0: Christian.
1: Kennst du PowerPoint-Reaktoren? Nee. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, weil wir eigentlich schon mal darüber gesprochen haben. In diesem Podcast mit Christoph Pistner so. vom Öko-Institut. Das sind diese SMR-Reaktoren.
0: Ja, ich muss meine Irre retten. Du meinst die Small Modular Reactors, die kenne ich natürlich. Die, die sogenannten Mini-Atomkraftwerke, die genau, sind Der ganz neueste
1: Hype ist. der Atomindustrie. Über die haben wir mehr oder weniger nochmal gesprochen, nämlich im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Michael Schneider, der herausgibt, und jetzt musst du mir helfen.
0: <lacht> Den World Nuclear Industry Status Report.
1: Ja, ich verbasel das immer. Ich weiß, das ist der weltweite Bericht zum Zustand der Atomwirtschaft. Und unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron hat ja eine... Renaissance der Atomkraft angekündigt, wie ganz viele andere auf der Welt. Aber damit hat es dann eigentlich auch schon im Kampf gegen den Klimawandel und um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren, Ankündigung. Denn diese Mini-Reaktoren, diese SMR-Reaktoren, die existieren nur auf dem virtuellen Papier.
0: Oder eben in den PowerPoint-Präsentationen, daher auch der genau. Begriff. Jetzt weiß ich wieder.
1: <lacht> und erstaunlicherweise... Geht das auch für ganz viele andere Reaktoren, die teilweise schon seit der Katastrophe in Tschernobyl entwickelt werden und von denen Emmanuel Macron auch ganz viele bauen möchte? Alles sind immer nur Ankündigungen.
0: Und warum trotzdem so viel daran festgehalten wird, das hängt schon auch viel mit Kriminalität, muss man sagen, und Korruption zusammen.
1: Das hm. ist
0: ziemlich spannend, was er da ausgegraben hat.
1: Was ja auch eine Ursache dafür ist, dass die, glaube ich, einfach nicht... Fertig werden, weil halt Atomenergie ist verdammt kompliziert. Es ist verdammt schwierig, einen sicheren Atomreaktor zu bauen. Und wenn man damit dann nicht fertig wird, sondern für eine Entwicklungsstufe im Design noch 19 Millionen Ingenieurstunden braucht, dann verleitet das hier und da anscheinend dazu, Abkürzungen zu nehmen bei Sicherheitszertifikaten, bei anderen wichtigen Themen aus der Atomindustrie.
0: Und alle Details dazu haben wir mit Ihnen besprochen. im e Labor.
1: Auf geht's. Gehen denn für solche Reparaturen überhaupt Ersatzteile bereit? Bei Autos ist das ja auch so, dass gewisse Teile, Bauteile ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr hergestellt werden und man dann irgendwo Spezialisten auftun muss, die genau dieses eine Bauteil dann noch vorliegen haben. Und wenn es dort jetzt so viele technische Mängel gibt, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, einfach an die passenden Bauteile zu kommen.
2: Das ist ein sehr guter, sehr guter Hinweis, ist übrigens eine der Sparmaßnahmen gewesen, die, die so vor 10, 15 Jahren bei EDF eingeführt worden sind, ja. dass man nämlich die Ersatzteile drastisch reduziert hat. Und weil die, die Vorhaltung von Ersatzteilen ist extrem teuer, ja. Äh, und äh, das war eine gute Einsparmaßnahme, hat man sich gedacht. Ne? Und das hat dann aber wirklich auch zu Situationen geführt, wo man einfach nach einer bei einer Reparatur, sagen wir mal von einer Pumpe, äh, eine Pumpe mit einem alten äh, Joint, wie sagt man, mit einem alten äh, mit einer alten Dichtung ja. äh, wie, wieder zusammengebaut hat, ne? weil, weil einfach eine neue nicht auf Lage war. Also die Vorhaltung von Ersatzteilen ist in der Tat ein Problem. Aber das größte Problem ist wirklich die Planungsunsicherheit. Hm. Wenn EDF heute ein Atomkraftwerk abstellt, weiß dieses Unternehmen nicht mehr, wann es wieder ans Netz geht. Wir haben also das mal für das Jahr 2019, also das Jahr vor der Pandemie, genau ausgerechnet. Und wir sind auf einen durchschnittlichen zusätzlichen Ausstand von 44 Prozent ge gekommen. Also äh, die, die Länge der Zeit, wo die Reaktoren hm. Nullproduktion hatten, nicht, nicht Ver Verringerung, sondern Nullproduktion hatten, war 44 Prozent länger als geplant. Das sind 1700 Reaktortage gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und die Daten, ne, also diese, diese geplanten Daten, für wieder äh, den Netzanschluss äh, äh, umzusetzen, äh, werden dutzende Male zeitweilig, zeitweilig verändert. Ne? Mhm. Also äh, erste Forschung, wenn man sagt, wir, wir planen für drei Wochen, äh, dann sagt man nach zwei Wochen, mh, es werden wohl doch eher vier Wochen. Ja. Und dann werden es zwei Monate und dann werden es drei Monate. Es können auch aus... Es können aus einer Woche auch äh, mehrere Monate entstehen. Es gibt Fälle, wo die, das Ankopplungsdatum 40 Mal verschoben worden ist. Das heißt aber, dass dieser
0: Mythos, Sie haben es ja jetzt wirklich schon ganz klar als Mythos entlarvt, dass Deutschland im Zweifel Atomstrom aus Frankreich dann importieren müsste, muss, könnte, wie auch immer. Das ist wirklich ein Mythos. Jetzt wird ja immer wieder dieser Mythos noch erweitert, würde ich jetzt sagen, ähm, und es wird gesagt, jetzt gibt es aber ja die neuen Reaktoren, die kleinen, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, über diese Small Modular Reactors und ganz moderne Sachen, wo auch immer wieder argumentiert wird, mit denen gibt es das bald nicht mehr. Und heutzutage könnten wir Atomkraftwerke so bauen, dass sie eben sicher sind und lange Laufzeiten haben und so weiter. Gibt es dafür denn faktische Beweise, dass das funktionieren könnte?
2: Bevor wir zu den wundersamen SMRs kommen. Äh, äh, ganz kurz zum, zur Frage nochmal der, der, der Exporte. Gestern am Ostermontag hat Deutschland bis zu 10 Gigawatt Strom exportiert.
1: Hm.
2: Also wir exportieren und importieren. Ja. Bis zu 10 Gigawatt und Deutschland ist, ist äh, auch im letzten Jahr und ist im ersten Quartal Nettoexporteur gewesen, während Frankreich Nettoimporteur ist. Ja. Können Sie diese
1: 10 Gigawatt einmal äh, einordnen für uns als Leinen, wie viel des täglichen Stromverbrauchs ist das ungefähr?
2: Naja, also Deutschland hat eine, eine Spitzenlast im Winter, ja. die in der Größenordnung von 80 bis 85 äh, hm. äh, Gigawatt liegt. Äh, ja. In Frankreich, Frankreich hat zwar 15 Millionen Menschen weniger, äh, aber eine Spitz, historische Spitzenlast, die bei über 100 Gigawatt liegt. Ja. Wie ist das möglich? <lacht> ja, wie ist das möglich?
1: Ich glaube, es liegt daran, weil mit Elektrizität geheizt wird. Kann das sein?
2: Genau so ist das. Es sind die, die thermische Nutzung von Strom und vor allen Dingen mit so Toaster-ähnlichen Heizungen, ne? also hm. äh, direkt hm. äh, Widerstandsheizung, also keine Nachtspeicherheizung oder so, sondern, sondern ein Toaster und mit mit Gebläse, ne? also hm. um das mal etwas äh, salopp <lacht> auszudrücken. Ja. Und äh, die sind natürlich extrem ineffizient. Und dann ist der Gebäudebestand auch sehr ineffizient. Also schlecht isoliert, viel schlechter als in, in Deutschland. Noch
0: schlechter als in Deutschland. Na gut.
2: Noch, noch, wenn man so will, noch schlechter als in Deutschland, genau. Mhm. Im Verhältnis ist, äh, zu Skandinavien ist, Deutschland steht Deutschland auch nicht so gut da. Aber äh, äh, nochmal, die, die, äh, das große Problem ist halt, dadurch wird die Spitzenlast im Winter so hoch hm. dass wenn das Thermometer ein Grad fällt, braucht man äh, etwa zweieinhalb Gigawatt mehr. Und wenn wir, man kann sich immer vorstellen, ein Gigawatt sind 1000 Megawatt, das ist ungefähr die Größenordnung von einem Atomkraftwerk. Also etwas, die hm. großen Atomkraftwerke sind etwas größer, sind 1,3 Gigawatt in Deutschland, aber das so, so einfach vorstellungsmäßig. Ne? Ein Gigawatt gleich Atom, ein Atomkraftwerk. Und Nochmal, das Thermometer fällt ein Grad Celsius und dann braucht man zweieinhalb Atomkraftwerke oder zwei okay. Atomkraftwerke mehr. Und, dann, und ich meine, wir, wir alle wissen, dass das Thermometer auch schon mal zehn Grad äh, fällt äh, in, in einer Nacht. Äh, dann braucht man eben entsprechend mehr Kapazität in, in Frankreich. Und deshalb ist es auch elementar, also es ist sehr schwierig, äh, das so ein, einzusparen. Und da ja. sind wir wieder beim Vergleich mit Deutschland. Ne? In Deutschland ist es extrem schwierig, das Gas im Gebäudesektor einzusparen ne? für, fürs Heizen. In Frankreich ist es extrem schwierig, den Strom einzusparen. Ne?
1: Wir wollen ja in Zukunft, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auch auf Elektrizität beim Heizen umsteigen in Deutschland, um eben unsere Gasabhängigkeit zu reduzieren. Halten Sie das für eine kluge Idee?
2: Es gibt wenig allgemeingültige Aussagen dieser Art. Also es ja. kommt einfach immer auf den, äh, auf den,
1: äh, den Einzelfall. Äh, äh,
2: Zusammenhänge an und hm. den, den Einzelfall geologisch, äh, es kommt darauf an, wie, was vorhanden ist an Kapazitäten etc. Et äh, es macht sicher, sicherlich wenig Sinn, überhaupt mit. Diesen, dieser Art Stromheizung wie in Frankreich zu heizen. Punkt. Das macht mhm. einfach keinen Sinn. Egal, welche Energiequelle dahinter, dahinter mhm. steckt. Äh, aber es macht sicherlich Sinn, äh, äh, mit Strom äh, zu heizen, beziehungsweise Strom thermisch zu nutzen, auch als Speicher. Mhm. Denn die, die Menschen vergessen immer, man denkt, wenn man an Speicher denkt, immer nur an Batterien. Aber ein, ein heißwasserboiler ist ein hervorragender Stromspeicher. Ne? Sie, sie haben einfach eine Menge an Heißwasser, die Sie, die sie vorhalten können. Die, die, das speichert Strom. Jeder Kühlschrank ist ein Stromspeicher. Jeder, jede ne, Gefriertruhe ist ein, ein Stromspeicher. Und diese thermischen Nutzungen sind sehr sinnvoll, wenn man sie mit erneuerbaren Energien hm. äh, mischt. Weil dann kann man dieses... System von Demand-Response, also die, wo die Nachfrage äh, angepasst wird an, an, an das, was man im Angebot hat, was völlig unterentwickelt ist bisher ne? äh, in, in ja. einem Energiesystem wie in, in Deutschland und allgemein weh, viel zu wenig äh, äh, entwickelt ist. Das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass man einfach viel zu wenig in den Umbau der Stromnetze. Nicht Ausbau, Umbau, der Stromnetze investiert hat. Ne? Denn, denn es müsste im Grunde genommen heute schon äh, jeder Kühlschrank und jede Kühltruhe am Netz hängen und äh, steuerbar sein. Ne?
0: Bevor wir noch weiter, also das sind ja alles super spannende Themen, ich würde einmal noch mal zurück zur Atomkraft kommen und äh, zu der Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, ob es SNS. in Zukunft Atomkraftwerke gibt, mit denen wir all diese Probleme lösen können. Was ja immer wieder als Argument genutzt wird von Atomkraftbefürwortern.
2: Ja, wissen Sie, wir, es wird ja inzwischen der Begriff Klimanotstand benutzt. Ne? Mhm. Weil man versucht hat auszudrücken, dass wir jetzt echt ein Zeitproblem haben. Hm. Ja. SMRs, diese wundersamen kleinen Dinger, sind PowerPoint-Reaktoren. Es gibt sie nicht. Hm. Es, <lacht> es sind bisher äh, äh, in Russland, zwei so kleine äh, niedliche Reaktoren äh, auf schwimmende Reaktoren, auf so, einer, äh, auf so eine Art Floß äh, in Betrieb gegangen, äh, die sollten 3,7 Jahre Bauzeit haben, weil das ist ja Teil des Mythos. Wir machen jetzt kleine, ganz, niedlich, ganz kleine niedliche Reaktoren, die man sehr schnell bauen kann, die, die auch nicht viel kosten und so äh, 3,7 Jahre sollte es dauern, es hat 12,7 Jahre gedauert. Also zwei, fast viermal so lange. Damit ist der gesamte Vorteil, den man ja äh, sich erhofft hatte, weg. Nämlich die, die, ein Großteil der Kosten der Atomkraft sind ja nicht nur die, äh, die, die eigentlichen Baukosten, sondern sind vor allen Dingen die Finanzierungskosten. Man muss hm. das Kapital vorhalten, solange das kostet richtig viel Geld. Äh, dann sind diese Reaktoren in Betrieb gegangen und haben im ersten vollen Betriebsjahr äh, ja, äh, sogenannte Lastfaktoren gehabt von unter 30% der eine und unter 20% der zweite. Das be was bedeutet das? Das heißt, wir haben vorhin schon gesagt, äh, Nominalkapazität, also wenn man sich anschaut, was diese Reaktoren nach Nominalkapazität hätten produzieren sollen, hm. äh, dann sind nur in dem einen Fall 29% Prozent und in dem anderen Fall 19% realisiert worden. Also, ich, ich äh, resümiere, es, sind, es hat viermal so lange gedauert, es war wesentlich teurer und die Reaktoren funktionieren sehr schlecht. Also das war eigentlich das Anti-Beispiel. Das sind die einzigen, die in Betrieb gegangen sind bisher in Russland. Dann gibt es einen einzigen weiteren, äh, der in China in Betrieb gegangen ist, äh, der zehn Jahre im Bau war. Es waren fünf geplant. Äh, über die Kosten kann ich leider nicht sagen, weil es sehr schwierig ist, äh, in chinesischen Quellen äh, da <lacht> konkrete, ist bei, in yeah. Russland ja auch nicht viel besser, aber äh, man weiß nicht so genau. Jedenfalls hat, äh, haben die chinesischen Auftraggeber sich entschieden, nicht diese Reaktoren in Serie zu bauen. Yeah. Äh, also das sind die einzigen, die gebaut worden sind. Jetzt gibt es in der gesamten westlichen Welt ein einziges Modell, was eine, eine allgemeine technische Genehmigung hat. Das ist Newscale in den USA. Ein Modell in der westlichen Welt.
0: Und trotzdem scheint sich da ja wieder so ein Mythos drumherum aufzubauen. Richtig. Wie kann das Richtig. sein?
2: Ja, das ist, das ist ein interessantes Phänomen. Und ich wünschte mir, dass die Medien so wie Sie daraus mal ein Projekt machen. Wie ist es möglich, dass so etwas passiert ist, dass also solch ein Mythos entstanden ist, dass vor allen Dingen ja, äh, das, ist, das hat ja katastrophale Konsequenzen. Man. Das ist ja nicht irgendwie so ganz amüsant oder so. Ich meine, wenn es, nee. wenn es amüsant wäre, es wäre ja noch ganz schön. Aber es ist eine Katastrophe. Es hat nämlich dazu geführt, dass eine Fokalisierung äh, auf die, äh, solche Chimären, äh, hm. solche weiße Elefanten äh, oder, oder Elefantchen, äh, sich äh, äh, etabliert hat, die einfach ganz egal von der technischen Seite her, sie würden zeitlich nicht zur Verfügung stehen. Hm. Es werden heute die großen Anbieter, also wenn Sie, wenn sie Frankreich nehmen, ne, also Frankreich ist nun mal äh, wirklich eins der entwickeltsten Atomnationen der Welt, der die Planung sieht vor, 2030 den ersten. Kleinen Reaktor in Betrie französischer Konzeption in Betrieb zu nehmen. Einen, hm. einen. Ja, liebe Leute, wir bis, in den, bis, bis 2030 müssen wir, was die Klimageschichte betrifft, etwas weitergekommen sein. Hm. Und die, diese kleinen Reaktoren sind ja auch, was bringt es denn dann, wenn wir einen Prototyp haben 2030? Dann haben ja. wir vielleicht eine Serienproduktion 2040, ne? <lacht> wenn es denn funktionieren würde. Ne? Insofern, wenn wir die Lehren ziehen, ohne in die, ohne in die Kristallkugel zu schauen, aber einfach die Lehren ziehen aus dem, was wir wissen. Es ist jetzt nach 36 Jahren nach Tschernobyl der erste sogenannte europäische Druckwasserreaktor in Finnland in Betrieb gegangen. Hm. Nach, na, der sogenannte EPR äh, ist als Reaktion auf die Katastrophe in Tschernobyl entwickelt worden in einem Konsortium zwischen äh, Frankreich und äh, Deutschland, äh, Siemens und äh, Framatom damals, dann Areva. Und äh, die, die, dieser Reaktor ist 2005 in Bau gegangen und 2022 in Betrieb gegangen. Ja, also
0: viel zu lange, wenn man in Klimanotstandszeiten rechnet. Genau, Aber,
2: und, und das war nur eine Weiterentwicklung. Das war kein Neu-, keine Neuentwicklung, es war eine Weiterentwicklung. Das ist übrigens auch genau dasselbe mit dem sogenannten EPR-2, über den jetzt wieder in Frankreich geredet wird, ne? weil ja Herr Macron äh, angekündigt hat, er, er wünsche sich, dass man wieder Atomkraftwerke baut. Ne? Präsidenten bauen aber übrigens keine hm. Atomkraftwerke. Er sondern hat mindestens
1: <lacht> sechs neue Reaktoren versprochen.
2: Ja. Richtig. Und es gibt, aber so, es gibt aber auch in Frankreich äh, bisher jedenfalls noch eine parlamentarische Demokratie. Und das Gesetz sagt bisher noch, dass zwölf Reaktoren bis 2035 abgestellt worden werden sollen. Ne? Also man muss dafür erst das Gesetz ändern.
0: Zu dem Punkt, wie das überhaupt so weit kommen konnte, Sie haben es ja eben fast schon als Arbeitsauftrag äh, formuliert, haben Sie aber in Ihrem, in Ihrem Report auch eine, einen Abschnitt, in dem es nämlich darum geht, wie der Zusammenhang zwischen Atomkraft, Nationen und Korruption und Kriminalität ist. Können Sie uns das etwas genauer erläutern?
2: Ja, das war ein sehr, sehr interessantes äh, Projekt, also ein, dazu ein komplettes Kapitel zu machen. Und wie, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben, wir haben seit vielen Jahren immer wieder, äh, sind wir auf Geschichten gestoßen, wo massiv äh, zum Beispiel, äh, das ist eine der gängigsten Formen der kriminellen Energie, wie wir es genannt haben, der kriminellen Formen in der Atomindustrie, sind Fälschungen von Qualifi äh, Qualifizierungszertifikaten. Das hat es in, in, in Korea gegeben, es hat es in Japan gegeben, es hat es in Frankreich gegeben, es hat es in vielen Ländern gegeben. Also kein, keine Einzelfälle, sondern wirklich eine systemische. Da, dahinter steckt wirklich die Frage: Ist es ein systemisches Phänomen? Hm. Und das heißt, wir etwas hatten, wird
0: als qualitativ genügend äh, ausgewertet, ein Teil für ein Atomkraftwerk oder worum geht es da genau?
2: Genau darum geht es. Ja. Also, ich, um ein, ein, ein Beispiel zu nennen, wenn Sie äh, Schweißnähte prüfen, dann gibt es ein, ein Prüfzertifikat, äh, wenn es diese Prüfung überstanden hat. Aber wenn Sie natürlich äh, Prüfungen nehmen aus dem Vorjahr und ein anderes Datum drauf machen, dann sind Sie schneller fertig ne, mit der Prüfung. Das ist schon klar. Und äh, solche Formen von Fälschungen sind, um den Fall Südkorea zu nennen, an äh, äh, mehreren tausend oder zumindest über tausend Bauteilen gemacht worden. Also es hat, es hat diese, diese Form, die Internationale Atomenergieorganisation hat einen ganzen Bericht zu dieser Thematik geschrieben, weil sie das so für, für so wichtig gehalten hat. Aber es ist nur ein Problem, es gibt viele andere äh, Probleme. Und wir hatten das länderspezifisch behandelt. Und dann ha habe ich irgendwann in den Bericht von 2020 das Wort corrupt, corrupt in Englisch eingegeben. Und dann kam da 14, 14 es, dieser Begriff, korrupt, gab es 14 Mal verstreut über den Bericht in verschiedenen hm. Ländern. Und dann haben wir uns gesagt, ja, vielleicht ist das mal eine Recherche wert, zu gucken, ob, man, ob, es, ob, es, das, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Und dann habe ich eine Kriminologin, eine junge Kriminologin äh, engagiert, die, die das aus dieser Sicht, also nicht aus der Fachsicht, Atom, sondern aus der Fachsicht Kriminologie hm. äh, untersucht hat. Und das, äh, äh, das Kapitel ist also wirklich äh, viel beachtet geworden, weil es einfach aufzeigt, dass es äh, Korruption ist mit Sicherheit das weitverbreiteteste Problem, äh, äh, was natürlich man braucht doch kein Fachmann zu sein oder eine Fachfrau zu sein, um zu verstehen, ja. dass es ein Problem ist, wenn, wenn es korrupte Menschen in dieser Industrie gibt. Das bedeutet einfach, es muss dafür auch entsprechende geänderte und verbesserte Überprüfungs, Wiederüberprüfungsmaßnahmen geben, also ein Backup praktisch ne? an, an Qualifikations- oder Qualitätsprüfungsmaßnahmen etc.
1: Was glauben Sie denn, was das Motiv ist? Ist das wirklich kriminelle Energie? Oder ist das vielleicht eher so, dass die Leute sagen, wenn wir diese Sicherheitszertifikate nicht fälschen, bekommen wir einfach unsere Reaktoren und unsere Kernkraftwerke nicht fertig. Wir, wir können gar nicht den normalen Weg gehen.
2: Das, das ist, eine, ist ein sehr guter Hinweis, weil oft... Oft sind die Betriebsangehörigen in Situationen, hm. in der sie zu solchen äh, äh, Mitteln greifen, weil sie in einer Zwangssituation sind, weil sie äh, in Zeit, Zeitstress sind, weil sie vom Management unter Druck gesetzt werden etc. Also, hm. äh, aber es ist es, ich kann darauf keine eine keine ein, ja. eindeutige Antwort geben, sondern das, das hängt von den Fällen ab. Es ist ja. ganz eindeutig auch so, dass Geld einfach wirklich knallharte Korruption eine große Rolle spielt. Schauen Sie sich an, es hat in den USA einen Fall gegeben, wo die in einem Bundesstaat die praktisch einschließlich Präsident eine Mehrheit gekauft worden ist, um ein Gesetz durchzubringen, was die Laufzeitverlängerung subventioniert von unökonomischen Atomkraftwerken. Da ging es um über eine Milliarde.
1: Ja.
2: Um mhm. über eine Milliarde. Und es wurden etwa 60 Millionen Dollar ausgegeben an Korruptionsgeldern. Ja. Also da ging es richtig um Cash. Das heißt aber,
0: es ist mehr noch als diese propagandistischen Mythen, über die wir das zu Beginn ähm, argumentiert haben, wie es da zusammenkommen könnte, sondern wirklich ein System aus Korruption und Kriminalität,
2: würden Sie sagen? Abs äh, ab das würde ich nicht sagen. Das ist, äh, das ist so. Es ja. gibt inzwischen, es gibt inzwischen äh, führende Angestellte, die äh, in Haft genommen worden sind. Und äh, es, es hat übrigens auch in es gibt so Zusammenhänge. Zum Beispiel hat es äh, ein Atomkraftwerksprojekt in den USA gegeben, wo, was jetzt aufgegeben worden ist, 2017, nach der Pleite von, nachdem der größte Atomkraftwerksbauer, Westinghouse, äh, bankrott gegangen ist. Äh, der Chef der Dame, des damaligen Stromunternehmens, was diesen neuen Reaktor bauen wollte und 10 Milliarden ausgegeben hat, sitzt jetzt auch im Gefängnis. Mhm. Wegen Irreführung der Aufsichtsbehörde. Weil, weil man praktisch das Projekt immer besser dargestellt hat, als es eigentlich war. Hm. Äh, ne? Also es hat so eine Verschönung, so eine ganz systematische äh, Irreführung stattgefunden. Da, da findet man so eine, da findet man so eine ja, Verbindung zwischen der Ausgangs dem Ausgangspunkt der, der Diskussion und wie es dann wirklich in kriminelle äh, Aktivitäten äh, äh, übergeht. Ne?
1: Ist das auch die Ursache dafür, also Kriminalität und Korruption, dass Flamanville 3 nicht fertig wird? Das ist ja auch das aktuellste französische Atomprojekt, ein dritter Reaktor, der eigentlich schon 2012 Strom liefern sollte, bis heute aber nicht fertig ist, wie man das ja auch von vielen Atomkraftwerken hört. Hinkley Point C ist ja so ein anderes Beispiel aus Großbritannien. Sollte ursprünglich, glaube ich, einmal 3,3 Milliarden Euro kosten. Inzwischen sind wir bei 12,7 Milliarden Euro angekommen.
2: Ohne Finanzierung.
1: Und ich glaube, ein, ein Betriebsdatum oder ein Startdatum für den Betrieb ist immer noch nicht so richtig konkret. Ist das Inkompetenz oder ist das Korruption oder ist das einfach Atomwirtschaft?
2: Die dritte Variante gefällt mir eigentlich ganz gut. Also äh, Atomwirtschaft. Als, als das ist einfach so. Beschreibung. <lacht> Als, nein, weil es ein, wirklich ein wiederkehrendes Phänomen ist. Also, ja. es ist, es ist, wissen Sie, es ist wie, die, wie die Planung von Auszeiten. Ne? Also, die, die, die Planung von Inbetriebnahme, erster ja. Inbetriebnahme, die immer wieder verschoben wird. Ne? Ich kann dazu nur sagen, dass es ganz eindeutig äh, zum Teil äh, Inkompetenz auf allen Ebenen ist. Ja. Und zwar Inkompetenz auf der Ebene von der Facharbeiter. Bis zum Management.
0: Welche Kräfte sind das denn, die davon so profitieren, dass das so ein dickes Geschäft ist und, und da eben so viel Korruption hinter, hinter den Türen abläuft? Also da, dann muss ja irgendjemand da sehr stark von profitieren und ein sehr großes Interesse daran haben, dass wir weiter auf Atomkraft setzen.
2: Der Faktor Nummer eins für Korruption. Also was, was macht ein Projekt korruptionsanfällig? Der, egal welche Industrie oder welche, welche Form der, der Unternehmen. Der Faktor Nummer eins ist die Größe des, des Finanzvolumens. Mhm. Je größer ein Projekt, egal welches, egal wo, je, je korruptionsanfälliger ist es. Und es gibt kaum größere Projekte als Atomprojekte. Als, Einzel, ne? als Einzelfinanzvolumen. Mhm. Es gibt eine, eine absolut... Unglaubliche Studie des äh, französischen Rechnungshofes, des Cours des Comtes zum EPR, na, also zum äh, europäischen Druckwasserreaktor. EPR steht für European Pressurized Water Reactor äh, ursprünglich. Und äh, in Flamanville ist ja EP, dieser EPR, also Flamanville 3, noch im Bau, wie Sie gesagt haben. Und dieser Bericht des Rechnungshofs untersucht, wie der Staat seine Aufsicht wahrgenommen hat. Denn der Staat hat ja 84% Anteil am, am Unternehmen EDF. Und hm. EDF ist der Bauherr dieses Reaktors. Äh, die, die, die Antwort ist unglaublich, aber wahr. Es hat diese Aufsicht überhaupt nicht wahrgenommen. Hm. Der Rechnungshof ist durch jedes einzelne ich habe mit dem zuständigen äh, Mann gesprochen. Die sind durch jedes einzelne Protokoll, Sitzungsprotokoll äh, des Aufsichtsrats gegangen. Mhm. Jedes einzelne. Es gibt kein Protokoll, wo der Staatsvertreter oder die Staatsvertreter äh, irgendwas eingefordert hätten zum Thema EPR. Das heißt, die haben praktisch immer nur registriert, wie die Kosten aus den Ufern gelaufen sind. Und sie sagen, wer sich davon? Naja, zunächst mal die Großunternehmen, die die, die, die Aufträge äh, unterschrieben haben. Und der Rechnungshof ganz detailliert sagt, dass die Bedingungen, die der Staat in den Verträgen äh, äh, eingezeichnet hat, also sagen wir mal die, die Versicherungen, ne? Äh, wer trägt die Kosten bei, bei, bei äh, letztendlich bei Mehrkosten, äh, dass die so schwach sind, hm. dass sie nicht mal die, die, den Eigenbedingungen der Unternehmen gerecht geworden wären.
1: Dann freut man sich ja, wenn man liest, dass EDF, der französische Stromversorger, für die neuen sechs Reaktoren, die der französische Präsident angekündigt hat, die Kosten auf mindestens 50 Milliarden Euro schätzt. Da wird ja dann einiges von verloren gehen vermutlich und wahrscheinlich werden die Kosten sich auch noch mal verdoppeln, vielleicht verdreifachen.
2: Ich, ich sage immer, ich, ich überlasse die Kristallkugelanalysen ja. anderen Leuten. <lacht> Aber schauen wir, schauen wir doch, was wir wissen. Schauen wir ja. doch einfach, was wir wissen.
1: Gibt es ein also, Atomprojekt, das im Kostenrahmen geblieben ist?
2: Kenne ich nicht. Also äh, es gibt weltweit, äh, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, ein oder zwei Atomkraftwerke in China gefunden, die zu dem geplanten Datum äh, in Betrieb gegangen sind. Also mhm. es hat es hat's mal gegeben. So kann man das ausdrücken. Ne? Aber <lacht> ja. die, die, die,
0: die, welchen Kosten weiß man dann ja immer noch nicht.
2: Das weiß man immer noch nicht.
0: Ja, ja. Und man
2: weiß auch nicht, unter welchen Bedingungen äh, diese Reaktoren gebaut worden sind. Mhm. Denn China ist natürlich bekannt für ein sehr korruptionsanfälliges äh, Land. Ja. Mhm. Äh, ist in den internationalen Indexen für, für Korruption nicht, nicht gut äh, eingeordnet. Allgemein jetzt, ne? ja. nicht, 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 nicht atomspezifisch. Das ist sehr allgemein. diplomatisch
0: ausgedrückt, ja.
2: Ja, so, so ist es halt. Äh, aber ja. wenn wir uns anschauen, jetzt, um darauf zurückzukommen, die, die, diese sechs äh, äh, Atomkraftwerke vom Typ EPR-2, die sich der Präsident wünscht, äh, jetzt mal ganz abgesehen von den reglementären Sachen, ne? dass man ein neues Gesetz braucht, ein Genehmigungsverfahren etc. etc. mit Öffentlichkeitsbeteiligung etc. rein intern von der Industrie ist es so, dass im, im es war im Oktober ein Papier, ein Synthesepapier, faszinierend ist gelegt worden von den Diensten von dem Herrn Macron, hm. die äh, den Stand der Entwicklung das EPR-2. Übrigens interessant, ne? EPR-2 heißt es jetzt hm. bei diesen sechs Reaktoren. Von EPR-1 hat nie irgendjemand gesprochen. Aber es de facto, ja. de facto bedeutet, dass das, was jetzt in Bau ist, in Flamanville, ist ein EPR-1, der nie wieder gebaut wird, werden wird. Ne? Denn man plant ja, ja jetzt den EPR-2. Das ist ein anderes Modell. Das heißt, bevor dieser EPR-1 überhaupt in Betrieb geht, ist er schon, ist er schon nicht mehr aktuell ist ja schon outdated. Der EPR 2 ist jetzt zum, im Stand des sogenannten Basic Designs. Um in den Stand von Detail Design, also die nächste Entwicklungsstufe zu gelangen, braucht man noch, Stand in diesem Papier, oder steht da drin übrigens immer noch, äh, in dem Papier braucht man noch 19 Millionen Ingenieurstunden. 19 <lacht> Millionen Ingenieurstunden. Und Ingenieure um,
0: gibt es ja immer zu viele, wie wir in Zeiten des Fachkräftemangels wissen. Nein.
2: Wir, wir haben ein großes Ingenieurproblem in ja. Frankreich, vor allen Dingen auch deswegen, weil ja die, die Altanlagen so viel zusätzliche Ingenieurstunden äh, ja. bedürfen. Ne? Also, <lacht> aber es braucht noch 19 Millionen, nur von de, um von dem einen Entwicklungsstadium in das nächste Entwicklungsstadium zu geraten. Sie fragen nach Kosten. In diesem Papier steht auch drin, dass EDF-Schätzungen zwischen Anfang 2020 und Mitte 2021 um 13 Prozent gestiegen sind. Hm. Unglaublich.
0: Herr Schneider, wir müssen langsam leider zum Schluss kommen. Ich habe vielleicht... eine Frage. Okay, unbedingt.
1: Es könnte auch die letzte Frage sein, aber die würde ich gerne noch loswerden weil sie eigentlich auch ganz oben steht bei mir auf der Liste. Herr Schneider, ist Frankreich der Beweis dafür, dass Atomkraft gescheitert ist?
2: Interessant. Unter diesem Aspekt habe ich das noch nicht äh, durchdacht, aber ich denke, dass es äh, ein, eher ein internationales Phänomen ist. Also hm. Frankreich steht nicht alleine da. Man könnte auch sagen, äh, die USA ist ein, eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass es einfach, äh, dass diese Industrie am Ableben. Na? Denn ja. wir, haben, wir haben dort jetzt äh, 93 Atomkraftwerke äh, in Betrieb äh, und zwei im Bau, zwei. Äh, die bereits 2017 in Betrieb gehen sollten. Also ist eine ähnliche Story wie alle mhm. anderen Bauprojekte auch. Äh, und nochmal, man braucht da kein Experte zu sein. Wenn, wenn die Erneuerungsrate einer Spezies zu klein ist, dann stirbt die Spezies aus. Hm. Was wir jetzt noch haben, ist im Grunde genommen eine Situation der technologie Na, Also es wird, es wird jetzt werden Maßnahmen in Laufzeitverlängerungen gesteckt. Mhm. Aber das ändert, das ist ja keine Nachhaltigkeit, sondern, sondern im Grunde genommen schiebt man nur das Ende dieser Technologie hinaus. Und für meine Begriffe ist es ja, heute stellt sich die Frage ja so, wir, äh, wir haben einen Klimanotstand hm. und wir müssen, überleben, wir müssen überlegen, wenn ich einen Euro investiere, wie schnell und wie effizient kann ich Treibhausgasemissionen verringern. Hm. Und die Kombination von Zeit und Geld lässt die Atomkraft ausscheiden. Und es ist einfach so, das ist ja nicht nur bei, bei diesen neuen niedlichen kleinen SMRs so, dass sie gar nicht da sind, sondern, sondern es wird ja immer teurer, Altreaktoren weiter in Betrieb zu lassen. Hm. Und wenn Sie jetzt sehen, dass äh, man in Spanien äh, für, sagen wir mal, äh, im 2021 hatten wir 15 Euro die Megawattstunde äh, Stromproduktion, in, in einem kommerziellen Angebot auf 20 Jahre. Für 15, äh, äh, 15 Euro die Megawattstunde kann man kein Atomkraftwerk betreiben. Weder in Frankreich noch sonst irgendwo. Das geht nicht ne, hm. zu diesen Kosten. Hm. Und dann ist im Grunde genommen nur die Frage, ja, was äh, wenn. wenn äh, wenn es, sagen wir mal, jetzt 60 Euro kostet oder so, ein Atomkraftwerk zu betreiben, ist der Unterschied dann groß genug, damit ich das System entsprechend umbaue und hm. kann ich das schnell genug äh, tun? Und die Antwort auf diese Frage ist, ist ziemlich, ziemlich inzwischen ja ziemlich eindeutig.
0: Das heißt, daran schließe ich jetzt auch noch mal meine allerletzte Frage an. Sie sind ja auch als Berater tätig. Sie würden allen... Nationen empfehlen, schnellstmöglichst aus der Atomkraft auszusteigen.
2: Wissen Sie, das ist ein anderer Hut für mich. Ne? Also meine äh, Analystenrolle ist die eine Sache und meine Beraterrolle ist eine andere Sache. Ich, ich würde ge gerne einen Diskurs sehen, der auf der Realität hm. beruht, der zu dem Schluss führt, dass die Atomkraft äh, Neue Atomkraft, ich, da gibt es nun wirklich keinen, das ist keine Diskussion mehr, sondern das ist so. Jeder Euro investiert in neue Atomkraftwerke, ob es nun die alten großen sind oder die neuen kleinen niedlichen sind. Äh, äh, jeder Euro investiert, macht die Klimakrise schlimmer, weil dieser Euro nicht in effizientere, kurzfristige, äh, disponible Optionen gesteckt wird. Damit bleibt die Frage der Laufzeitverlängerung für, für existierende Atomkraftwerke. Und da ist es einfach, einfach immer eindeutig, dass dies nicht passieren kann zu, weder zu wirtschaftlichen noch energietechnischen Konditionen, die auch die Dienstleistung mit sich bringen, die man dann erwartet. Nämlich, dass der Strom dann auch produziert werden kann, wenn man ihn braucht. Zum Beispiel in Frankreich im Winter. Herr
0: Schneider, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses Dank. ausführliche Gespräch.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung.